0: no dormir, de las historias más oscuras toman vida, comenzamos. Oía voces interiores, me llamaban, quisiese cosas, cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios me miraba a los espejos como si no fuera yo. No me reconocía. Llegué a pensar que podría ser un espíritu, otra persona que se había metido en mí. Antes de continuar los invito a que nos sigan a través de Instagram. Nos encuentran como relatos para no dormir. Sin más, continuemos con nuestro caso. Nacido en Madrid el 24 de mayo de 1954, Francisco García Escalero residió durante toda su infancia y adolescencia a pocos metros del cementerio de la Almudena. Aquello marcaría para siempre su personalidad, así como sus gustos por la muerte y la necrofilia. De padres agricultores, estos tuvieron que dejar Zamora para emigrar a la capital. Se instalaron en la calle Marcelino Roa, número 36, donde sus vecinos destacaban los problemas constantes de aquella familia. El padre albañil de profesión y la madre limpiadora en una empresa trataron de dar una buena educación a Francisco, pero éste siempre conseguía librarse de la escuela y hacer novillos. Se pasaba las horas paseando entre las tumbas del Camposanto, algo que molestaba a su padre. No era lo único que llamaba la atención de su extraño comportamiento, el pequeño sufría de manía persecutoria, creía que los vecinos le hostigaban y que hablaban de él a escondidas. También tenía tendencias suicidas, sentía el impulso de auto-infligirse golpes y cortes o tirarse sobre el capo de vehículos en marcha. Todo ello le costó brutales palizas por parte del padre, que trataba de enderezarlo con mano dura. Aquellos malos tratos también hicieron mella en el carácter del melancólico Francisco no era como los demás. Hacía cosas que no estaban bien. No me gustaba estar con la gente, me gustaba ir a sitios solitarios y se me pasaba la idea de matarme. De pequeño también me ponía delante de los coches. A los 12 años me atropelló uno. A los 14 años se escapó de casa y comenzó a beber alcohol, prácticamente un litro de vino a diario. Fue una época en la que ya tenía ideas raras. Paseaba por las noches con un cuchillo, le gustaba entrar a casas abandonadas y sin saber el porqué. Miraba por las ventanas de los pisos para ver a las mujeres y a las parejas de novios, y se masturbaba al verlos. Para sobrevivir comenzó a delinquir cometiendo pequeños robos, uno de ellos el de una motocicleta. Le llevó al reformatorio, pero al salir en 1973 continuó con su carrera delictiva, esta vez agrediendo sexualmente a una mujer ocurrió en el cementerio de la Almudena cuando Escalero asaltó y atacó a una pareja tras golpear al joven violó a la chica y se dio a la fuga pero lo detuvieron poco después le condenaron a 11 años de prisión la cárcel sirvió para acrecentar sus delirios pese a no ser un preso conflictivo sino todo lo contrario pues siempre fue un reo modelo Escalero llenó sus momentos de soledad con una tétrica afición cogía a los pájaros y animales muertos que se encontraban y se los llevaba a la celda según él, se sentía mejor. Además, se hizo varios tatuajes, entre los que destacaba el de su brazo derecho. Consistía en una tumba de color azul que contenía el siguiente epitafio, «Nacistes para sufrir». Aquella leyenda dejaba entrever la situación mental por la que atravesaba escalero y a la que nadie prestó atención. Tanto es así que cuando salió de prisión con 30 años, el criminal vio cómo su futuro era del todo incierto sin formación ni trabajo, sin el apoyo de familiares o amigos, sin un lugar a dónde ir. El joven comenzó a mendigar y a consumir cantidades ingentes de alcohol. Esa mezcla propició que ni siquiera él mismo se reconociese. Además, la muerte de su padre en 1985 fue la gota que derramó el vaso. Ese sentimiento de frustración por no tener pasado alguno al que aferrarse le hizo estallar. A partir de aquí inició una ascendente escala de violencia y cometió sus primeros asesinatos. Los inició el 11 de noviembre de 1987, cuando mató a una indigente a la que narcotizó, acuchilló, cortó la cabeza y violó una vez fallecida. Siempre seguía un mismo patrón: elegía otro mendigo con el que compartía el alcohol, comprado previamente con el dinero de las limosnas. La bebida le hacía entrar en un estado de ira refinable que explosionaba en ataques violentos. Entonces se valía de cualquier objeto punzo cortante para apuñalarlos por la espalda. Una vez muertos efectuaba toda clase de mutilaciones y los quemaba con cartones y colchones viejos. Solo en el caso de que fuesen mujeres, además profanaba sus cuerpos y practicaba la necrofilia. El escalero no tenía una zona concreta donde cometer los crímenes, pero sentía predilección por los campos santos o los lugares religiosos. Los restos de tres de las víctimas los abandonó en un pozo de la cuesta del Sagrado Corazón. Otros en un solar de Arturo Soria, próximo a la iglesia de Santa Gema, en un descampanado en el distrito de Hortaleza, e incluso al lado de las vías del tren. A Mari Román González le machacó el cráneo en 1987. A Juan Cámara Basea lo cosió a puñaladas en 1988. A Ángel Heredero Vallejo le golpeó en la cabeza, le cortó las yemas de los dedos y lo semidecapitó, cerca de una de las vías del tren al año siguiente. A otro indigente, Julio Santi Esteban, le cortó el pene y se lo puso en la boca tras decapitarlo en mayo de 1989. El matamendigo se alternaba este festival de vísceras y navajazos con orgías necrófilas en el cementerio de la Almudena. Cada cierto tiempo se saltaba la tapia del recinto para profanar tumbas, sacar algunos cuerpos y abusar sexualmente de ellos. Detrás de aquellas agresiones se escondía una sexualidad atormentada. De hecho, la policía lo pilló varias veces con las manos en la masa y lo envió al Hospital Psiquiátrico provincial de Madrid, pero al poco tiempo volvían a dejarlo salir. Una de ellas fue el 15 de diciembre de 1990 cuando Escalero explicó a los médicos que tenía la necesidad de matar. Nadie lo creyó y continuó asesinando mientras las autoridades buscaban a otro culpable. Uno de los forenses que lo examinó, Juan José Carrasco, aseguró que el problema de escalero es que no estaba ingresado ni recibía tratamiento. Permanecía en el espacio de la marginación. Falló él, pero también el resto de la sociedad. La red sociosanitaria no supo prever ni evitar las consecuencias de su locura. Tras cada homicidio, el matamendigos forzaba a su regreso a al psiquiátrico y, entre hípidos, revelaba los crímenes. He matado a alguien, les decía, pero nadie le tomaba en serio. Hasta que en 1993 intentó suicidarse, abalanzándose sobre un coche en marcha en la carretera de Colmenar. Las voces que escuchaba se lo ordenaban. Tan solo se rompió una pierna. Durante su estancia en el hospital, Ramón y Cajal relató a las enfermeras el último de sus crímenes. La víctima número 11, Víctor Criado Martí, de 34 años, un compañero del psiquiátrico, al que golpeó con una piedra y quemó su cadáver con periódicos. Las voces siguen. Se ríen de mí. Me dicen que quieren sangre. Fue lo que dijo al doctor Carrasco. Aquella fuerza interior, como él la denominaba, lo empujaba a asesinar y ya no lo soportaba más. Suplicaba que lo detuvieran y en cuanto el personal sanitario del hospital dio parte a la policía, varias unidades se presentaron y lo arrestaron. En cinco años, Escalero actuó con total impunidad. Durante las sesiones con los psiquiatras, Escalero se mantuvo sereno y dando reveladores detalles sobre los homicidios. «Lo maté. Estuvimos viviendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedía el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza y luego le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche y al día siguiente al hospital» ahora me siento con la mente en blanco como si estuviera muerto también se descubrió gracias a un testigo que sobrevivió al ataque que a menudo Escalero no actuaba solo sino en compañía de otra persona sin hogar Ángel Serrano al que también golpeó hasta la muerte la superviviente era Ernesta de la Oca de 45 años a la que Escalero y Serrano llevaron un solar cerca de la calle Corazón de María en la madrugada del 1 de junio de 1993 para violarla tras agredirla sexualmente, la acuchillaron la cara y la apedrearon en repetidas ocasiones. Su error fue darla por muerta cuando en realidad no lo estaba. Una vez recuperada de las heridas, la mujer interpuso una denuncia. Con todos estos datos, a finales de 1993, dos inspectores del grupo de homicidios y un psiquiatra hablaron con Escalero en presencia de su abogado, el polémico Emilio Rodríguez Menéndez. En la cárcel Caravanchel, durante la charla se atribuyó el crimen de criado y también otros 14 más. Confesó un total de 15, aunque las pruebas encontradas solo le hicieron responsable de 11. A lo largo de su relato, el matamendigo se mostró impasible, frío, apático, sonriendo con timidez y mirando fijamente a sus interlocutores, pese al estrabismo de su ojo derecho. Su cuadro clínico concluía que a sus 39 años sufría de esquizofrenia, alcoholismo crónico, manía depresiva y necrofilia, todo ello acompañado de alcohol, drogas y una fuerza interior. Estos despertaban en escalero un imparable instinto asesino. En febrero de 1993, la Audiencia Providencial de Madrid declaró al acusado culpable de 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto, pero lo absolvió al considerarlo un enajenado mental el tribunal precedido por el magistrado José Manuel Maza ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de Falkalen, donde cada seis meses informaban sobre la evolución del reo. La única manera de salir de allí era curándose y con todas las patologías que tenía, los médicos lo daban por imposible. El 19 de agosto de 2014, el temido asesino en serie de indigentes murió al atragantarse con un hueso de ciruela en su celda una noticia que apenas tuvo trascendencia mediática. Pero no así la entrevista que concedió a Jesús Quintero en Antena 3 en 1996. En ella, Escalero reconoció no sentir nada cuando mataba. Era como si una fuerza superior me llevara a hacerlo sin quererlo. Si te ha gustado nuestro podcast no olvides seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.